0: Estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo.
1: Y a mí sí me encanta presentar a esta colaboradora que nosotros tenemos. Primero, porque es muy alegre, siempre dinámica, siempre nos trae esperanza, sobre todo nos arroja mucha luz con relación al tema. Del, de los seguros. Ella es nuestra querida Laura Peña Izquierdo, de y hoy nos va a estar hablando sobre el seguro de pensiones. Bueno, un tema que sobre todo estábamos nosotros tratando antes de irnos a la pausa, que ha dado mucho de qué hablar. Así que buenos días, querida Laura. Bienvenida a Contabotar Radio.
2: Buenos días, buenos días. Eh, aquí feliz de estar un lunes más con ustedes, eh, empezando la semana con mucho entusiasmo. Eh, hoy vamos a hablar del tema de pensiones, un tema muy discutido en los últimos meses, sobre todo por la propuesta eh, que está en la Cámara de Diputados con el tema de retirar el 30% de los ahorros que ya tenemos en las cuentas de capitalización individual, lo cual obviamente ha sido rechazado eh, por, la, por muchas de las personas, eh, por ejemplo el Banco Central, eh, muchas personas que conocen el tema saben que se puede traer un tema de inflación al país. Eh, además de que, señores, el fin de las pensiones es precisamente pensionar, es precisamente acumular un dinero, un ahorro en una cuenta de capitalización individual con suficiente tiempo para que dentro de unos años usted tenga dinero suficiente para cuidar su vejez. No es para usarlo antes, porque lo que ha pasado en nuestro país, que es un país que no tiene esa costumbre de la ahorro, es que muchas personas viven de sus hijos cuando ya están mayores. ¿Por qué? Porque no tienen los ingresos de su trabajo. Y con esta cuenta de capitalización individual, que la ley de 8701 se aprobó en el 2001, empezamos a aportar en el 2003, o sea que ya tenemos 17 años aportando, en esta cuenta de ahorro, que si no fuera de esa manera, que es obligatoria a través del régimen contributivo de la seguridad social, para todos los asalariados, yo estoy segura que ninguno de nosotros tuviéramos lo que tenemos acumulado en estas cuentas porque no tenemos esa cultura de ahorro, y la verdad es que ha venido, la seguridad social sobre todo en la parte de pensiones, ha venido a llenar un espacio, por eso mismo, porque hay tanta gente que no aporta, entonces lo importante es que en este aporte que es obligatorio, que es aproximadamente el 10% de tu salario, una parte la pone tu empleador, que es la mayor parte, que es un 70%, y un 30% lo pone el empleado. O sea, que fíjense como las empresas en este régimen contributivo están aportando más dinero que lo que aportamos los empleados, que eso es una gran ayuda. Importante, señores, las AFP están mandando los estados de cuenta, ya sea de manera mensual o de manera trimestral. Si usted no lo está recibiendo, llame, comuníquese con su AFP. Si usted no sabe cuál es su AFP, porque nos ha pasado que mucha gente nos llama y nos dice, ni siquiera sé dónde estoy aportando, porque nunca se ha ocupado de revisar esa cuenta, con su número de cédula a través de la página de la AFP, que es la superintendencia de pensiones, Usted puede accesar y usted puede ingresar su cédula y así hace la consulta de qué AFP es a la que usted aporta. Importante, señores, Esto es una cuenta inembargable. Es una cuenta que usted cambia de empleador y es una cuenta que es como una mochila, como le digo yo, que va con usted a donde quiera que usted vaya. Y es una cuenta que sigue acumulando intereses. Muchas personas me han preguntado que qué ha pasado con esos empleados suspendidos ahora en este periodo de pandemia. ¿Qué pasa con esa cuenta? No están recibiendo los aportes, pero sí sigue generando intereses, porque es una cuenta de ahorro, es una cuenta de ahorro que la maneja la ASP. Entonces es importante que usted sepa que tiene, que está acumulando, aunque usted no esté aportando, ni su empleador tampoco, y por eso usted tiene que gestionar estos estados de cuenta. Eh, ¿cuál es, eh, ¿Por cuánto tiempo tengo que aportar? Tener, o sea, ¿cuándo yo puedo retirarme? Tener 60 años y haber cotizado un mínimo de 360 meses, que son 30 años. O sea que nuestro sistema de, de pensiones tiene apenas 17. Eh, todavía nos faltan 13 años, un camino por recorrer para que las primeras personas puedan tener derecho a pensión. Entonces es importante, hay mucha gente que pregunta, esto ah, entonces yo tengo que esperar a tener esas cotizaciones? Sí, a menos que usted haya entrado a, después de los 45 años, que fue un corte que se hizo en el 2003 para determinar cuáles personas iban a tener que esperar el tiempo de, de pensión y cuáles personas podían retirar su dinero ante, con anticipación. Entonces se determinó que las personas que tenían 45 años o más no iban a poder acumular suficientes ahorros para poder tener dinero para poder retirarse. Entonces esas personas que hoy en este día ya entraron después de los 45 años y quieren retirar su dinero, perfectamente lo pueden hacer si están fuera de nómina tres meses consecutivos. O sea, si ya fue una persona que ya no trabaja, que ya decidió presionarse, tiene que esperar tres meses a estar fuera de nómina para entonces retirar su dinero. Eh, para saber, como ya les dije, cuánto tiene acumulado, tiene que chequear, tiene que hacer accesar a la AFP y que te su estado de cuenta y le devuelven íntegro ese dinero que usted tiene ahí de los aportes más los intereses. Déjeme decirle que aproximadamente están ahorrando un 10% anual de intereses en pesos, lo cual es mucho mayor que lo que nosotros de manera individual pudiéramos obtener en una entidad bancaria, en una entidad financiera con una cuenta de ahorros. Esa es una de las ventajas que tiene que tienen las AFP y es que administran nuestro dinero con la mayor eficiencia y la invierten para poder nosotros obtener el mayor rendimiento posible. Entonces, si otra opción para retirarse es haber cumplido 55 años y acumulado un fondo que le permita disfrutar de una jubilación superior al 50% de la pensión mínima. Esas son las dos opciones Importante, señores. Cuando nosotros hacemos los aportes al plan de pensiones, también estamos haciendo un aporte de un 1% del salario que va directamente a las compañías de seguro porque pensiones tienen incluido un seguro de vida. Si nosotros falleciéramos en el trayecto antes de una pensión, nuestra familia va a quedar pensionada o va a recibir una pensión de esos polos por un 60% del promedio de los últimos tres salarios. Eso es para hijos menores de 18 años y los cónyuges o las cónyuges sería por un periodo de cinco años. O sea que eso también ha sido un gran aporte del sistema porque sí hay muchas, eso se llama pensión de sobrevivencia, sí se han pagado muchas pensiones de sobrevivencia. Bueno,
0: y ahí se, le, ahí se le hablaba de la viuda de Víctor Víctor. Eh, fue uno de los que se habló, en, en, fue en tuvo muchos cuestionamientos, ahí se vio a otros vivos y otros fallecidos que sí le estaban entregando las pensiones a, las, a los familiares. Sí, hay una, hay una buena
2: cantidad de personas afiliadas que fallecieron y sus familias están recibiendo esta pensión a la cual yo les estoy me estoy refiriendo. Además de esto, también tiene el seguro de vida, eh, pensión por discapacidad total o parcial. O sea, una persona que tuvo una discapacidad, también puede recibir en vida una pensión que sale directamente de los fondos de pensiones. Eh, ¿Qué se requiere para eso? Haber sufrido una enfermedad o lesión crónica, cualquiera que sea su origen, se considerará discapacidad total cuando reduzca en dos tercios su capacidad productiva y discapacidad parcial entre un medio y dos tercios. Y haber agotado su derecho a prestaciones por enfermedad no profesional o por riesgos de trabajo de conformidad con la presente ley. Entonces ya ustedes pueden ver que tenemos pensión por vejez o pensión por discapacidad y sobrevivencia, eso es sea, en caso de que fallezca la persona. O sea que es importante que todos estemos, seamos conscientes de que tenemos estos beneficios y que lo comportamos con la familia, porque incluso, eh, no sé si ustedes recuerdan que hace un tiempo atrás salió en el periódico una página con todos los empleados todos los afiliados que habían fallecido y que su familia no había procurado los beneficios que le tocaban, ya sea una pensión por, eh, por sobrevivencia o una o retornarle los ahorros a la familia en caso de que el fallecido había entrado a la seguridad social con más de 45 años. Entonces, ¿cuáles son las opciones que yo tengo cuando me vaya a retirar? Tengo dos opciones. Tengo, puedo tener un retiro programado o puedo obtener una eh, lo que se llama una renta vitalicia en una compañía de seguros. Entonces, el retiro programado es algo que yo eh, puedo negociar con la AFP, que me administra mi dinero para que me vayan entregando
0: mi pensión de acuerdo a un plan que hagamos. Pero tiene que sobrepasar el retiro programado, Laura, a cierta edad. yo Yo claro, no puedo, puedo acuérdate pedir. que son
2: 360 cotizaciones que son 30 años o haber llegado a 60 años una de las dos opciones. Entonces, en este momento yo puedo hablar con la SP. a mí no me entregan para que sepan, ese dinero no te lo entregan juntos, o sea, no es que yo llegué a esa edad y todo lo que yo tengo ahorrado me entregan ese dinero, solamente se lo entregan a las personas que entraron después de 45 años de edad en el 2003. Entonces, si yo no tenía esa edad y lo que tengo que optar es por una pensión, entonces, tengo las dos opciones. O retiro programado, que lo coordino con la AFP para que me entregue programadamente mi dinero en cuestión de tantos años, de acuerdo a lo que nos pongamos de acuerdo. O yo entrego mi fondo de capitalización individual a una compañía de seguros y compro lo que se llama una renta vitalicia, o lo que en inglés le llamamos un que eso es muy famoso en Estados Unidos. Y le entregan el fondo que uno tiene ahorrado a una compañía de seguros y le dicen, mira compañía de seguros, mi familia es muy longeva, por ejemplo, yo quiero recibir mi pensión toda la vida. Entonces ellos me hacen un cálculo de cuánto me pagarían mensual hasta los 100 años. Ahora, yo puedo decirle, no, mira, yo solamente quiero una pensión por 10 años. ¿Por qué? Porque yo tengo otro ahorro, porque yo tengo otra manera de sobrevivir. Entonces, le calculan ahora este dinero y se lo manejan y se lo pagan mensualmente. O sea, que ahí tenemos las dos opciones, o retiro programado o renta vitalicia. Eh, o sea que, nada, ahí están todas las informaciones sobre este plan de pensiones. Como ya les dije, es una cuenta inembargable. Eh, o sea, es una cuenta que nadie puede tocar, que puedo tener problemas con una entidad bancaria, puede haber un tema eh, de problemas, ni nadie puede tocar ese fondo. O sea que ni siquiera una persona que fallezca y tenga deuda, ese dinero no se toca, ese dinero es para la familia, o para entregárselo completo, o para hacer lo que se llama una pensión de sobrevivencia.
0: Mira, ayer Nereida puso el tema porque, obviamente, ayer, no sé si fue ayer o antes de ayer, hubo una marcha, en medio del COVID, una marcha, que le entreguen, no sé, obviamente. Sí, bueno, será lo del 30%, claro, de los ahorros. Claro, que gracias a Dios, como tú bien decías, Laura, que la Cámara de Diputados ya eh, eh, emitió una resolución o, o ya en. En comisión ya emitieron una, un dictamen, ¿cierto? Que lo que decías tú. Sí, sí o sea, y eso se, se ha
2: ventilado varias veces y no se ha aprobado. Porque lo que se ha comprobado, según la experiencia de otros países, es que esto generaría una hiperinflación en la economía. Porque a pesar de que es un dinero que está destinado para un, una futura pensión, si usted le entrega ese dinero ahora a toda la población afiliada al régimen contributivo, van a salir a comprarse un carro, van a salir a comprarse una televisión, a, a muebles lo... y a ya ver, dentro ver si lo... de un mes, no van a tener dinero entonces
1: pues justamente, que no es? Y fue justamente lo que mencionó Nery ahorita por esa cultura que nosotros tenemos de gastar absolutamente todo porque si fuera que lo fueran a invertir o que fueran a decir sí. bueno déjame colocar esto con algún instrumento que me pudiera generar eh, quizás te un hasta
3: retorno
1: un retorno pero no la, la mayoría de las personas quieren ese dinero para gastarlo ni siquiera para sobrevivir ni siquiera sí. para
3: tener una
2: tarde de chicas vámonos para las <risa> Pero no solamente eso, fíjense que ya yo les comentaba que el rendimiento que nos ofrece la AFP a nuestras cuentas es un rendimiento de miles de millones de pesos invertidos. O sea, es imposible que yo de manera individual pueda tener un retorno de mis ahorros igual a lo que las AFP negocian, porque las AFP están negociando un volumen grande de dinero. Entonces, esa es una ventaja para cada uno de nosotros. Y algo de
3: que, nuestra Algo muy importante, Laura, que tú decías, y entendemos que es parte de la, del reglamento de, de la Seguridad Social, eh, en ese discurso que la gente dice, el 30%, porque ese dinero es mío, ese dinero es mío. No, hermano, o sea, su empresa ha colaborado con un 70% y usted es eh, quien ha aportado la otra parte. O sea, que también eso es un beneficio enorme que nosotros no tenemos por ningún otro lado por parte de los empleadores, así es, eso también es algo que, que tenemos que, que mirarlo con la cabeza fría y decir, vamos a estarnos quieto, porque eso es prácticamente el único ahorro que muchos dominicanos tienen,
2: así mismo es, y hay que valorarlo, y hay que cuidarlo, y hay que protegerlo, eh, porque la gente pensará, no, yo lo que pi hay mucha gente que lo que piensa es en el ahora, y dice el problema, mi problema económico es ahora, y por eso yo necesito ese dinero. Pero es que si usted usa ese dinero, el problema económico va a ser en su vejez, que no va a poder tener una pensión para cubrir, por ejemplo, su medicamentos, para cubrir cualquier, su, todo, su manera de vivir, alimentos, techo, etcétera. Entonces, por eso era que yo decía que el dominicano acostumbra a llegar a esa edad y vivir de sus hijos. Porque es porque llegan sin ahorros. Y por lo menos ahora con esta ley, que como ya le digo, es, genera un ahorro obligatorio pues nosotros podemos tener una pensión digna al momento de retirar. O sea que valoren mucho su cuenta de capitalización individual, también eh, monitoreenla, revísenla. Si tienen cualquier pregunta, comuníquense con el servicio al cliente de la AFP a la que usted pertenece eh, para que le expliquen cualquier duda que usted tenga. Son, tienen todas las AFP, tienen departamento de servicio al cliente que perfectamente los pueden ayudar a entender el estado de cuenta porque quizás es un estado un poco complicado.
3: Vamos a repetir, Laura, si las personas no saben en qué AFP están porque sí. no reciben los estados de cuenta, no le llegan si a la persona,
2: si el afiliado no sabe a qué AFP pertenece. Entonces, y no está recibiendo obviamente los estados, entra a la página del, de la CIPEN, que es la Superintendencia de Pensiones ingresa su número de cédula en la parte de consulta y ahí sale la FP a la cual usted está por Laura, perdóname,
0: tenemos un oyente por teléfono que quiere hacerte una pregunta DJ Flow ¿puedes conectarlo para que escuche la Laura pueda escuchar y responder?
4: Buenos días
0: bueno, estoy oyendo
4: día. estoy oyendo el programa de usted y considero que es un tema muy importante, muy interesante le habla José Campuzano, periodista yo pienso que más que pedir el 30%, lo que le pasa a muchos sectores de la población es que ven como que ellos nunca van a recibir ese dinero. Y de hecho, hay situaciones que se dan que muere una persona y los familiares tardan años en conseguir el dinero y ya y a veces terminan por dejarlo. Entonces yo pienso que es como un poco, como que hay poca credibilidad en el, en el sistema para eso. Y quizás... Eso es lo que mueve a los ciudadanos a que quieran que le den el 30%. A mí me gustaría que me den mi 30% porque además la pensión que te dan cuando tú llegas a la vejez, yo creo que ni para los medicamentos te da. Yo pienso que hay que sopesar a partir de esta, de esta aspiración que tiene la ciudadanía con respecto a los fondos de pensiones.
2: Sí, muchísimas gracias por su comentario y es una realidad lo que usted comenta. Eh, hay mucha gente que no cree en el sistema y yo creo que más que eso ha sucedido por, el, por la falta de comunicación de cuáles son los beneficios del sistema y como usted bien dice, obtener eh, una pensión de sobrevivencia cuando fallece un afiliado, también tiene que ver mucho con el tema de comunicación, de cuál es el procedimiento que se utiliza, dónde usted debe dirigirse. Eh, también la, los departamentos de recursos humanos de las empresas colaboran mucho con este proceso porque pueden orientar a la familia del afiliado que falleció de cuáles son los documentos que se requieren para solicitar esta pensión de sobrevivencia. Yo he sido testigo de personas, afiliados que hemos colaborado con ellos y ayudado y ha sido un proceso que en dos o tres meses hemos terminado entonces y mira, yo lo que... no, Laura, y
0: mira como él dice él es un periodista él es una persona eh, que tiene Que está enterada eso, sí, que, sí que está enterada y ahí tiene acceso y eso él tiene un punto le claro, y es... una oportunidad para las y la CIPEM y los y los fondos claro. de empezar a comunicar porque es verdad
2: Claro, tienen que hacer un mayor esfuerzo eh, las autoridades, eh, sobre todo la superintendencia de pensiones, en comunicar cuáles son los beneficios y cómo se obtienen. Porque como yo les digo, fíjense, cómo ha habido afiliados que han fallecido y sus familias no han reclamado su pensión de sobrevivencia por falta de conocimiento. Entonces, por eso fue que en, en algunas páginas de algunos medios se publicaron esos listados para que las personas accedan a esos pueblos, entonces es importante fortalecer la comunicación en el sistema porque así como el señor nos dijo hay mucha gente incrédula y mucha gente que no cree en el sistema, no solamente en pensiones, sino también en salud lo que pasa es que en la parte de salud eh, uno puede, como se usa normalmente, pues puede ser testigo de cómo, del beneficio que es, sin embargo la pensión sí. es una promesa o sea, sí, no la estamos bueno, viendo
1: sí, sí y qué bueno que él hizo esa intervención porque ahí tenemos la otra cara de la moneda estamos viendo básicamente de quizás de personas que no solamente están esperando como bien nosotros decíamos de que le den ese dinero para irlo a consumir inmediatamente sino una razón por la cual quieren que adelante en ese dinero por si acaso ese otro 70% claro. no llega no lo recibe pues por lo menos pueda disfrutar o tener a mano como dice el dominicano lo tragado y lo seguro
2: claro. es de tener y, y mucha gente yo sé que piensa de esa manera entonces por eso es que hay que fortalecer el sistema, comunicando mejor cuáles son esos beneficios y cómo se obtienen ahora bien, si hay algo que quiero eh sí, corroborarle al señor que se comunicó con nosotros y es que para tú tener una mejor pensión, tú tienes también, si puedes, que aportarle un dinero adicional para tú poderte pensionar con un dinero mayor a lo que tienes proyectado entonces, otra sugerencia es que se comuniquen con su AFP, después que usted tengan ese estado de cuenta y le pidan que le hagan una proyección de cuál sería su pensión. Si usted sigue ahorrando lo que está ahorrando hasta ahora por 15 años más, 17 años más, que es lo que le falta para pensionarse, ¿cuál sería su pensión? Entonces, ya no va a ser una sorpresa, sino que yo me puedo programar, incluso, a los 60 años todavía es una edad muy joven para retirarse, por lo menos es lo que vemos nosotros en nuestro país. Mucha gente quiere seguir trabajando y quiere seguir siendo útil y aportar. Todavía a 60 años es muy joven. Entonces, hasta prolongar su pensión cinco años adicionales, son cinco años más que si aporta a su cuenta de capitalización individual, que haría que usted obtenga una pensión mayor a lo que le pueden proyectar. O sea, que mi sugerencia es no no piense ni, ni, ni se lleve de lo que diga otro, sino que chequee, porque cada caso es muy particular. Hay personas que han aportado todos los años de la Seguridad Social que van 17 sin faltar un año porque ha sido una persona que ha estado en un empleo constante. Pero si hay personas que han salido del sector del régimen contributivo y se han incluido como personas individuales, profesionales libres y no han seguido aportando su cuenta, eso afecta a la cuenta y afecta a mi pensión futura. O sea que son muchos factores que pueden afectar el hecho de que yo no pueda tener una pensión que yo considere suficiente y es porque quizás he dejado de aportar en algunos años a la cuenta de capitalización individual. Entonces esa es otra sugerencia que yo le hago, revise le la cuenta, Pregunte cuál es la proyección y si usted tiene ahorros adicionales que le puede hacer un aporte, por ejemplo en Navidad o cuando recibe un bono, pues que le haga un aporte para que entonces ese fondo crezca más y usted pueda tener una pensión más acorde a su necesidad. O sea que hay hay muchas cosas que usted puede ir pediendo y puede llamar a su AFP para que le hagan todas esas proyecciones
1: eso sí. yo te iba a preguntar Laura eso te iba a decir de cómo esa persona pudiera hacer ese aporte extraordinario porque realmente si no tenemos cultura para el ahorro y para las inversiones entonces sí. a sacar y determinar un monto x como para bueno para tener un aporte extraordinario para mi pensión también se le dificultaría a muchas personas
2: es difícil pero como yo te digo si tú tienes quieres x ahorro o quieres x pensión futuro tienes que sacrificarte porque quizás no es suficiente lo que estás aportando. Entonces, es una sugerencia de, para que usted ponga un presupuesto y quizás usted no lo pueda hacer este año ni el otro, pero quizás dentro de dos o tres años usted dice, voy a hacer un aporte extraordinario a mi cuenta de capitalización individual para yo poder tener una pensión mayor al momento de retiro. Por eso es que yo le digo que se comuniquen con su ASP. También nos ponemos a las órdenes, se pueden comunicar con nosotros en el 809-562-1494, eh, también estamos en Instagram, arroba Pena Izquierdo Seguro, y nuestra página web www.penizquierdo.com. También se pueden comunicar con nosotros y con muchísimo gusto les podemos asistir en cualquier pregunta o cualquier contacto que necesiten con cualquiera de las AFP del mercado.
0: Bueno, ahí están y gracias a José Campuzano por llamarnos y hacer esa pregunta. Habían otras en el chat. Eh, ojalá que se puedan comunicar con nosotros siempre así a través de los teléfonos 809-338-1037. Estamos prestos para escucharles y, y así nuestros colaboradores puedan responder adecuadamente a sus inquietudes. Laura, un millón de gracias por el Señores, Buenas muchísimas gracias a ustedes
2: por tenerme. Espera hasta la próxima semana. Un beso, un abrazo.
0: Mañana Laura está de cumpleaños. ¡Ay, sí! <risa> Hey Laura, somos del mismo mes. Sí, ¿eh? hey y yo somos casi compañeros de cumpleaños. Mira, para que mañana estaremos cantando cumpleaños a Laura. ¿quién? Gracias. Y hoy sí, debimos gracias. cantarle. Ahorita vamos a cantarle a Kelvin que tuvo cumpleaños en el fin
2: de semana. ¿sí Así quiere? es. Muchas felicidades, Kelvin ya personalmente. Eh, hey, espero gracias. que hayas disfrutado. Muchas salud y muchas bendiciones para ti.
0: Estás escuchando el podcast de Vida Segura con Laura Peña Izquierdo.